0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. In unserer letzten Lounge-Folge für diese Woche, für diese Special-Woche, möchte ich mit euch, mit dir über ein Thema sprechen, zu dem ich schon sehr, sehr viele Nachrichten erreicht haben und ich sehr oft, ähm, ja, auch verzweifelte Worte bekomme. Es geht um die Angst vor Stille, um die Angst vor dem, was da kommt, wenn wir still zulassen oder uns entscheiden, uns auf sie einzulassen. Und dass diese Angst ganz, ganz oft einfach ein Trigger ist und der Zusammenhang zu Essanfallen, zu einer gestörten Beziehung, zum Thema Essen. Und um dich da so ein bisschen auf meine Reise mitzunehmen beziehungsweise es geht heute hauptsächlich eher um deine Reise, ähm, möchte ich dir so einige Dinge mal mitgeben. Ähm, ja, zum einen aus meinem Expertenwissen als Coach und zum anderen auch als ehemalige Betroffene. Ja, weil für mich war das ganz, ganz wichtig, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen, um besser bewusster Entscheidungen zu treffen. Und diese Angst vor Stille auch als etwas Menschliches wahrzunehmen, als etwas ganz Normales. Und da möchte ich einfach heute so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und dir vor allem natürlich auch ähm, Strategien an die Hand geben, wie du dich diesem Thema liebevoll in deinem Thema, äh, in dem Thema, sage ich schon, in deinem Tempo nähern kannst. Denn, ähm, ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, habe ich so oft Nachrichten bekommen, dass es so schwer ist, diese Hürde, Stille auszuhalten und dass das, dass es so eine große Hürde ist und dieser Drang, Stille zu unterbrechen, einfach bei ganz vielen mit Essen kompensiert wird beziehungsweise wirklich mit starken Essanfällen. Und ich kenne das noch so, so gut aus meinem eigenen Weg. Ich habe damals, ich konnte nicht stillsitzen. Ich musste immer beschäftigt sein. Ich musste immer etwas tun. Ich war immer am Geben und die ganze Zeit immer in einem... Ähm, hektischen Zustand. Ja, von außen hat man das vielleicht gar nicht so wahrgenommen und ich habe es ja auch nicht wahrgenommen, sondern erst später, weil ich natürlich gar keinen Vergleich dazu hatte. Ja, Ich habe auch nie in Frage gestellt, ob ich jetzt entspannt oder angespannt bin. Ja, aber ich war immer aufgezogen. Ich musste immer laut sein. Ich, es war immer irgendwas in mir, was sich gewehrt hat dagegen. Ja, und diese Erkenntnis kam halt wirklich auch erst später. Das war nicht so, dass ich diesen Aha-Moment hatte, so, ach übrigens, ich habe ja Angst vor Stille und bin dann da angegangen, sondern das ist erst Step by Step gekommen, als ich mich überhaupt dann irgendwann mal so ein bisschen auf eine Art Entspannung einlassen konnte. Ja, aber ich kann mich noch so gut erinnern, als ich damals in die Klinik gegangen bin ähm, und da beim autogenen Training gesessen habe, ich dachte, ich, ich muss wirklich sofort flüchten. Ich fand das so grausam. Und der Gedanke daran, Yoga zu machen, ähm, da kam mir alles hoch. Wirklich. Für mich ging nur Sport über exzessives Training, ähm, beziehungsweise die Bewegung nur über exzessives Training und hier so stretchen und ähm, so komisch atmen und so, oh Gott. Also es war für mich wirklich grauenhaft. Es war für mich der blanke Terror. Ja dieser blanke innere Terror, mich darauf einzulassen. Ja. Also wenn du dich gerade genauso fühlst, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, du bist damit nicht alleine. Ja. Und es ist trotzdem möglich, da den Weg rauszufinden, beziehungsweise den Weg reinzufinden in die Stille. Ja. Und zwischendrin werden halt immer mal wieder Widerstände da sein. Und das Schöne ist dann, wenn wir uns da immer mehr öffnen ähm, und bewusst die Widerstände auch wahrnehmen, ja, wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, so es um die Veränderungsprozesse geht, ähm, dass es einfach wertvoll ist, genau diese Widerstände wahrzunehmen, ja, und du damit dann einfach weiterarbeiten kannst und dann diese nächste Zwiebelschicht quasi auf dem Heilungsweg für dich äh, abstreifen kannst, ja, und was sich jetzt letztendlich so zum Heute verändert hat, ja, denn bei mir ist das nach wie vor immer noch auch so, dass, es, dass ich auch Momente habe, in denen ich Stille schwer ertragen kann. Aber, ich würde jetzt nicht mehr sagen, schwer ertragen kann, aber in denen es mir schwer fällt, in die Stille zu kommen, so rum, ja. Und ich gehe damit heute einfach ganz, ganz anders um und verurteile mich dafür nicht mehr, ja. Aber damals war das so unmöglich, ja, weil... Ich wollte halt alles perfekt machen, ja, und auch Stille zulassen wollte ich perfekt machen, ja. Und dass genau das einfach nicht funktionieren kann, habe ich halt damals noch nicht verstanden. Und es war auch okay, ja. Und ich möchte mich auch gar nicht davon freisprechen, dass ich nicht heute auch noch Momente habe, in denen ich dann äh, aus emotionalen Gründen esse, aber ich tue es dann halt bewusst, ich bin bewusst da und wie gesagt, ich beschäme mich danach nicht mehr. Ich verurteile mich nicht. Ich bin im Mitgefühl. Ich bin bewusst da und und habe einfach die, die Macht trotzdem bei mir und die Verantwortung bei mir. Und deswegen stört mich das auch heute gar nicht mehr. Ja? Beziehungsweise vergleiche das dann auch nicht mit einem Idealzustand mehr. ja Das heißt nicht, dass ich mich trotzdem... Ähm, eine Richtung fokussiere, ja, wo ich für mich hin möchte. Ja, aber wenn es passiert ist, ja, Mai, dann ist es halt so. Ja, also ich bin da viel, viel cooler und entspannter geworden und ja, diese Leichtigkeit, die ist halt einfach ähm, viel, viel präsenter. Ja, als damals. Ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwann mal möglich ist. Ja. Und ja, wie gesagt, was sich halt verändert hat, ist wirklich dieser eigene Umgang mit mir. Ja. Und ich glaube, dass auch da die Lösung ähm, letztendlich liegt, dass es immer wieder darum geht, wie gehen wir selbst in diesen Momenten, in denen wir nicht so funktionieren, wie es gern ein Anteil in uns hätte, und zwar unser perfektionistischer Anteil, wie gehen wir dann mit uns um? Ja, und das ist einfach ein Prozess. Und... Damals habe ich mich halt mega oft dafür verurteilt, ja. Und war überhaupt nicht in diesem Bewusstsein, wie ich das heute bin. Ja, ich war. Nee, nicht ich war, sondern was ich letztendlich getan habe, ich habe so diesen inneren Modus von einem ferngesteuerten, unkontrollierten Tier irgendwie verlassen, ja, weil genau so habe ich mich damals gefühlt, als hätte ich keine Kontrolle bei mir. Ich würde irgendeinem. Zwang tatsächlich folgen. Ich meine, ja, letztendlich die, die Essstörung ist auch ein Zwang, es ist eine Sucht, ja. Und ich habe mich manchmal wirklich gefühlt, als wäre ich irgend so ein Tier und vielleicht triggert dich das auch gerade, aber ich habe ganz bewusst dieses Wort Tier genutzt, denn ja, es klingt vielleicht krass an dieser Stelle, aber ich will dich heute da mal auf eine Reise mitnehmen die auf, auf einer neurologischen Ebene passiert, auf einer neurowissenschaftlichen Ebene einfach passiert. Und das ist mir total wichtig, denn mir hat das damals auch geholfen, dass du verstehst, was in den Momenten in, dein, in deinem Körper, in deinem Gehirn eigentlich auch auf einer biochemischen Ebene passiert. Und äh, keine Angst, ich werde jetzt hier heute nicht mit irgendwelchen Formeln oder sowas um mich schmeißen, aber dennoch dir mal eine Brücke dazu bauen, damit du so mehr Verständnis einfach dafür bekommst, wie dein Körper, wie dein Gehirn, wie dein Nervensystem miteinander funktionieren und vor allem, was das mit deinen Emotionen zu tun hat und mit deinen daraus folgenden Handlungen. Ja, Und du wirst dann auch verstehen, warum ich von einem Tier spreche. <lacht> ja, Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir... Im Nachhinein kann ich sagen, ich war total instinktgesteuert, ich war immer in einem Anspannungsmodus ja, und habe daraus immer wieder Entscheidungen getroffen und zwar eher gegen mich. Ja. Und das ist einfach so, wenn wir in starken Emotionen wie zum Beispiel Wut, Angst oder Eifersucht oder eine Gier, ja, wenn wir so ein, so ein ganz, ganz starkes Verlangen haben ähm, oder stark an etwas anhaften oder auch in Sorge sind, dann werden alte Teile in uns aktiviert, die auf Überleben aus sind und zwar um jeden Preis. Sie sind darauf ausgerichtet, ja. Und das sind alte Areale in unserem Gehirn und die heißt, das sind einfach alte Areale, weil es die einfach schon so, so lange gibt, wenn man die Evolutionsgeschichte äh, betrachtet, ja. Und das ist zum einen äh, unser Reptiliengehirn, ja. Oder auch Stammhirn genannt und auf der anderen Seite ist es unser limbisches System. Ja. Und diese alten Gehirnareale, ja, wie das Stammhirn, das ist zum Beispiel, oder das Reptiliengehirn, ja, das ist beides das Gleiche, ist ähm, quasi unseren Urinstinkten unterlegen. Ja. Also da geht es um Leben oder Sterben tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das. Das, die Wortzusammensetzung Fight-of-Flight-Modus kennst, ja, wenn, wenn wir in einer Stresssituation sind, das, das ist evolutionsbedingt entstanden, damals, als der Säbelzahntiger kam. Ähm, so, da, da musste dieser Teil in unserem Gehirn einsteigen und quasi die Kontrolle übernehmen. So, weil dann konnten die nicht groß noch überlegen, so, ähm, ja, Mache ich jetzt noch den Abwasch und äh, sauge ich jetzt noch, <lacht> sondern da ging es darum, ähm, entweder entscheide ich mich jetzt fürs Leben oder fürs Sterben. ja, Und das musste binnen von Millisekunden passieren, weil ansonsten war es vorbei. Und unser Reptiliengehirn, unser Stammgehirn möchte um jeden Preis überleben. So, und dieses Gehirnareal ist weiterhin in uns aktiv. Und hält auch wichtige Lebensfunktionen aufrecht, ja, wie, wie Herzschlag, Temperatur etc. Und dann ist dieser zweite alte Anteil in unserem Gehirn, das limbische System. Und das limbische System ist unseren Instinkten, wie zum Beispiel, ähm, oder so unseren Urbedürfnissen, ja, wie, wie zum Beispiel Nahrung, Fortpflanzung, ja, aber auch das Gefühl von Angst, ähm, angegliedert, ja, beziehungsweise wird dort ausgelöst. Ja. Und wenn diese zwei Hirnareale hauptsächlich arbeiten, dann wird es für uns sehr, sehr schwer, beziehungsweise, ich würde fast sagen, schlichtweg unmöglich, dass wir bewusst und klar Entscheidungen treffen. Geschweige denn, dass wir Gefühle wie Dankbarkeit, Mitgefühl, ja, eine geistige Klarheit äh, empfinden können, ja, oder den Fokus halten können, ja, oder auch äh, zum Beispiel Kreativität, Selbstliebe, Güte, all diese Dinge können wir dann in unserem Leben gar nicht entfalten, beziehungsweise als Gefühl irgendwie wahrnehmen, ja. Weil wenn du das evolutionsbedingt mal betrachtest, war das in den Momenten, wenn ein Hungerzustand da war oder wenn der Säbelzahntiger vor der Tür stand, ähm, nicht wichtig, groß kreativ zu sein oder Mitgefühl oder in Dankbarkeit für sich zu sein, ja, oder fürs Leben dankbar zu sein, ja. Das sind dann in dem Moment keine wichtigen Emotionen, weil dann dieser andere Part in uns übernimmt, wo es ums blanke Überleben geht, ja und diese zwei Anteile die begrenzen uns auch sehr sehr stark in unserem Sein, ja, weil wir dann plötzlich halt nur noch sehr sehr klein denken, ja, weil wie gesagt, es geht dann nur ums Überleben, ja. Und ein Glaube an Heilung ist, wenn diese zwei Arealen uns sehr aktiv sind, schon mal gar nicht möglich. Ja. Und wenn körperliche Anspannung oder wie zum Beispiel auch, ich sag mal jetzt mal, minderwertige Nahrungsmittel, ja, oder auch eine Mangelernährung herrscht, ähm, dann gibt es noch viele, viele andere Stressfaktoren, ähm, diese befeuern sozusagen noch zusätzlich diesen Kampfmodus, der entsteht, wenn dein Reptilien und dein limbisches System sehr, sehr aktiv arbeiten, noch zusätzlich, ja. Und das ist dann, die sogenannte Stress, Stresskette, die dann entsteht, ja, dass dann die körperliche Anspannung noch mehr dazu führt, über dein Nervensystem, dass diese Gehirnareale noch mehr aktiviert werden. Ja. Und wenn diese Areale so aktiv arbeiten, dann sind wir gefangen in diesem Modus und dann ist Stille in dem Moment etwas absolut Unerträgliches und es ist auch quasi wie eine Bedrohung für uns. Ja, weil wir wissen ja nicht, was kommt denn da eigentlich hoch, wenn wir diese Stille zulassen? Was ist denn da eigentlich hinter dieser Stille verborgen? Ja, das kann nur ein anderer Anteil. Und es gibt einen Anteil in uns, der genau das kann, der genau Stille zulassen kann. Doch der Anteil, der kann nur für uns arbeiten, wenn wir ihm auch die Möglichkeit dazu geben und den anderen zwei Anteilen, dem reptilien gehören und dem limbischen System wie den Energiehahn abdrehen und ihnen quasi zu verstehen geben, dass sie gerade nicht gebraucht werden, dass sie da sein dürfen, aber sie werden gerade nicht gebraucht, ja, und vor allem, dass sie sich entspannen können, dass der Nervensystem sich entspannen kann und dass sie quasi die Arbeit an eine höhere Distanz abgeben, ja. Und das ist unser Neokortex, ja die, die, die Großhirnrinde. Und dort ist der Sitz unseres Höheren Selbst. Und dein und Höheres Selbst ist zum Beispiel in der Lage, auch meditative oder auch transzendelle Erfahrungen zu machen. ja Also mit Erfahrung, transzendalen Erfahrungen meine ich zum Beispiel ähm, das Gefühl, grenzenlos zu sein. ja Und bewusstseinserweiternd Bewusstseinserweiternde Erfahrungen zu machen. Ja. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr großen Schatz, der ebenfalls in diesem Neokortex sitzt und zwar direkt vor unserer Stirn, beziehungsweise hinter unserer Stirn. Und das ist der präfrontale Kortex. Ja. Und der hat eine Verbindung zu unserer Zukunft. Ja. Dort sitzt so dieser Schlüssel zum inneren Erwachen, zu zu so diesem ja, Bewusstseinserweitern oder, die Yogis sagen, Erleuchtung. Ja. Und dort sitzt auch unsere Weisheit. Ja. Und vielleicht hast du auch schon mal diesen Begriff drittes Auge gehört. Ja. Da sitzt auch unsere Intuition. Und dieser, dieser Teil, der dort ähm, hinter der Stirn sitzt, dem sind halt auch noch ganz, ganz viele andere Funktionen zugeordnet. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle jetzt erstmal genug. Ja, Heute möchte ich wirklich erstmal dir so, so ein kleines Abbild geben, was da eigentlich tatsächlich in, in unserem Kopf alles so passiert. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde... Diese eigenen Prozesse, die da so in uns passieren, zu verstehen, bringt schon so viel Heilung, weil sie, sie erklären so viele Dinge, ja, und ich finde, es macht es leichter und deswegen war mir das so wichtig, das da heute so mit reinzubringen und da mal so ein, auch wenn das jetzt vielleicht viele Fachbegriffe waren, das ist auch gar nicht wichtig, es geht darum, dass du diese Zusammenhänge einfach verstehst. Ja, wie alles miteinander zusammenhängt ja und dass wenn wir in diesen, in diesen alten Gehirnstrukturen sozusagen wie festhängen ja was ähm, zusätzlich auch angefeuert wird durch eine Essstörung zum Beispiel ja oder wenn wir halt ständig in einem Stressmodus sind ja weil deine Lebenssituation einfach die ganze Zeit auch äh, dein System sozusagen wie befeuert ja und du bist ständig unter Strom ja dass es dann echt schwierig wird ähm, ja, in, in die Energie oder in die Emotionen reinzukommen, die höher schwingend sind, ja, und die wir auch brauchen, um in die Heilung zu kommen, ja, und geschweige denn, die wir auch brauchen, um diese Stille dann einfach zulassen zu können beziehungsweise mit dem, was dann aufsteigt, ja. Und ich möchte da heute einmal auch die Brücke schlagen zwischen Stille, und Meditation, denn ich persönlich für mich habe da keinen Unterschied gefunden, ja, weil letztendlich ist Meditation, ja, wenn wir das runterbrechen, ein, ähm, ja, ein zur Ruhe bringen von aufwirbelnden Gedanken, ja, indem du dich auf etwas konzentrierst, ja, also einen Fokuspunkt hast. Entweder vor deinem geistigen Auge oder du suchst dir ein Objekt oder was auch immer. Ja, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Techniken auch. Aber letztendlich ist Meditation äh, die, die Lenkung der Aufmerksamkeit auf, auf etwas. Ja, und, und damit einen zur Ruhe bringen von Gedanken. Ja, und du kannst dir das auch so vorstellen: ähm, dieses Erzeugen von Stille oder von Meditation, wenn du vor einem See stehst und ständig Steine reinschmeißt. Ja, so, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man die so reinschnipst, Ja, wenn du das die ganze Zeit machst, und das passiert, wenn wir in diesem Stressmodus sind und diese alten Gehirnareale aktiv sind, ja, die feuern die ganze Zeit los, dann wirst du halt nie auf der Wasseroberfläche, denn das ist ein großes Geschenk von Wasser, von unseren Emotionen. Wasser sind den Emotionen, den Gefühlen zugeordnet. Sie spiegeln uns etwas. Und Wasser, die Wasseroberfläche spiegelt dir auch etwas. Und wenn du die ganze Zeit Steine reinschmeißt, dann wirst du in der Oberfläche von dem See nichts erkennen. Er kann nicht spiegeln. Weil der See muss dafür ruhig sein. Und Genauso ist das. Unsere alten Gehirnareale, die denken, dass da ein Seemonster wartet, ja, weil die sind noch diesen alten Urinstinkten, ähm, ja, angegliedert, ja, und dann gibt es dieses, dieses neue Gehirn, sage ich jetzt mal, der Neokortex, ja, wo das höhere Selbst liegt und der ist sich bewusst, na, es gibt doch aber gar keine mehr, Seeungeheuer mehr, weil die sind ja schon lange ausgestorben, ja, so, ich sage jetzt einfach mal, dass die ausgestorben sind. Stell dir das jetzt einfach nur mal vor und geh einfach mal mit mir mit auf diese Reise. Und diese beiden Anteile, diese beiden alten Gehirnanteile, die sind aber so stark, dass du dir aus eigener Kraft nicht bewusst machen kannst, und des, also dir, du kannst dir das nicht bewusst machen, dass es keine Seeungeheuer mehr gibt. Und deswegen schmeißt du weiter unbewusst die Steine rein. Dabei müsstest du halt einfach nur mal aufhören, damit der See einmal kurz ruhig werden kann. Damit du erkennst, weil das Wasser ist nämlich total klar, du kannst bis auf den Grund schauen und du erkennst, da ist ja gar nichts im Wasser. Da ist nichts. Und dafür ist dieser eine Moment des Loslassens. Du musst einmal den Stein fallen lassen und nicht ins Wasser schmeißen damit die Wasseroberfläche klar werden kann. ja, Und du erkennst, krass, da ist ja gar keine Gefahr. Stimmt. Und dann erinnerst du dich, es gibt ja gar keine Seeungeheuer mehr. ja. Und das Schöne ist, dass genau das Gegenteil dort eigentlich auf dich wartet. Und zwar, mir kam das Bild einer wunderschönen Meerjungfrau, die dir eigentlich schon ganz, ganz lange einen Goldschatz überreichen möchte. Und dafür musstest du einfach diesen letzten Stein mal loslassen, damit der See ruhig ist. Und um dir diesen Goldschatz zu übergeben, nach schon so langer Zeit, das ist das Geschenk hinter Stille. Und wenn wir weiter Steine schmeißen, dann kommt dieser Goldschatz nicht hoch. Dann kommt diese Meerjungfrau nicht nach oben und kann dir diesen Goldschatz, überreichen, und zwar das Geschenk hinter Stille. Und das Geschenk dahinter zu erkennen, dass wir oft vor etwas wegrennen, wo wir erstens gar nicht wissen, vor was rennen wir eigentlich weg, weil du weißt nicht, was hochkommt, wenn du Stille zulässt. Und genau das ist eigentlich das Geschenk, dass du dann immer mehr erkennst, dass es eine Illusion ist. Ja, und ich finde das total kraftvoll, zu erkennen, was dort ist. Denn dann erkennst du auch, dass du eigentlich die ganze Zeit diejenige oder derjenige bist, der damit rumläuft. Das heißt, du glaubst es nicht zu schaffen, zu ertragen, was in der Stille hochkommt, aber eigentlich erträgst du das schon die ganze Zeit. Nur, dass du nicht in der Stille bist, sondern du bist in der Unruhe. Und du weißt nicht, warum bin ich eigentlich in der Unruhe. Verstehst du, was ich meine? Es ist total crazy, was wir da eigentlich tun. Und wie gesagt, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ja? Ich habe das so viele Jahre nicht ausgehalten. Ja? Und das, es macht dich so menschlich, dass du dagegen Widerstände hast. Aber dennoch darfst du es dir jetzt bewusst machen. Und vielleicht hat dir einfach diese kleine Geschichte, dieses Bild ähm, geholfen, zu verstehen, was dort eigentlich wirklich los ist. Ja, denn wenn wir erkennen und verstehen und uns das bewusst machen, können wir in die Veränderung. Ich verweise nochmal auf die äh, letzte Folge. Ja. Es ist menschlich, dass du Widerstände gegen Meditation aufbaust, gegen Stille aufbaust. Ja, Es geht darum, ins Bewusstsein die Dinge reinzuholen, den Raum zu geben, sie hochkommen zu lassen, damit du erkennen kannst. Ja. Wahnsinn, oder? Und in... in ähm eine extra Folge werde ich da dann auch nochmal gezielter, gezielter auf ähm, noch verschiedene andere Hindernisse, die wir so aufbauen, ja. Also so Widerstände, die wir aufbauen äh, gegen Meditation, ja? Es gibt so spannende Mechanismen, die ähm, wir da so für uns wählen. Und auch da möchte ich dir einfach diese Dinge mal vorstellen, ähm, dass du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ertappst, <lacht> auf eine liebevolle Art und Weise ertappst. Ja, denn für mich ist dieses Consciousness ist key, ja, also dein Bewusstsein ist dein Schlüssel zur Veränderung, ja, wenn du die Dinge ins Bewusstsein holst, hast du sie in die Hand genommen, du hast die Kraft und die Macht vor allem angenommen, ja, und darum geht's, ja, gerade das Thema Macht, ganz, ganz wichtig, ja. Aber wie gesagt, dazu werde ich nochmal eine extra Folge aufnehmen. Heute ging es mir wirklich in erster Linie darum, den Raum dafür zu öffnen, damit du das verstehen kannst, warum Stille für dich vielleicht aktuell gerade noch ähm, eine Mega-Hürde ist. Ja? Und ähm, in die Umsetzung, ich habe eine Überraschung für dich, in die Umsetzung möchte ich mit dir gemeinsam an diesem... Sonntag live in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe kommen, denn dort werde ich ja, habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, einen kurzen Input geben und anschließend möchte ich mit dir eine ganz, ganz wundervolle, kraftvolle Meditation gemeinsam durchlaufen. Ich werde dich anleiten und auch wenn du noch nie meditiert hast, bist du herzlich eingeladen, du musst dafür nichts mitbringen, außer dich und ja, vielleicht ein gemütliches Kissen, was du dir unterm Popo schieben kannst oder ähm, ja, einfach ein bequemen Stuhl und alles andere werde ich dann anleiten und ähm, ja. Ich werde diese Meditation auch aufnehmen und anschließend dann im Podcast veröffentlichen. veröffentlichen ja? Also falls du nicht in der Gruppe bist oder nicht rein möchtest, ähm, dann kannst du dir diese Meditation danach anschließend in Ruhe anhören und für dich durchgehen. Ja? Aber ich würde mich dennoch natürlich total freuen, wenn du gemeinsam mit uns in diese ähm, ja, Tribe-Energie gehst, ja, also in diese community ähm, das ist etwas sehr, sehr Magisches, was passiert, wenn man zur gleichen Zeit gemeinsam mit anderen Menschen meditiert. Ja, Ich kann es nicht beschreiben, es ist einfach unglaublich, wenn sich die Energie verbindet, wenn man weiß, ey, wow, da machen jetzt gerade noch andere 20 mit und die gehen gerade die gleiche Reise. Es ist einfach ganz, ganz toll und magisch. Ja, und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du ähm, in die Gruppe kommst, die Links findest du alle unten in den Shownotes und ja, schau dich einfach um, ein Versuch ist es wert, auch wenn die Gruppe vielleicht im Nachhinein nichts für dich ist, ist das auch total fein, ähm, ja, aber gib dir einmal die Chance zu schauen, ob es nicht vielleicht doch ein ähm, Zuhause für deinen Heilungsweg werden kann, ja. Und wir werden dann gemeinsam einen wundervollen Abend miteinander verbringen. Um 20 Uhr wird es losgehen. Alle Infos auch dazu in den Shownotes. Ja. Ich freue mich total auf dich, ähm, egal ob du da live dabei bist oder dann danach in der nächsten Folge. Ähm, es ist wirklich schön, dass du da bist und ähm, ich freue mich, dass du dann Teil von der Embody Your Heart Bewegung bist. Ja, wenn du magst, teile auch total gerne deine Erkenntnisse zu dieser Folge mit mir. Ja? Vielleicht ähm, ja, hast du dich an der einen oder anderen Stelle heute ertappt oder hast vielleicht auch Fragen, ähm, was das Thema Meditation angeht, ähm, dann kannst du mir jederzeit schreiben bei Instagram oder Facebook oder eine E-Mail schreiben an hallo.julianerichter.de und dann nehme ich das alles sehr, sehr gerne auch mit auf und beantworte eure Fragen in den nächsten Folgen und ja, teil unbedingt diese Folge auch mit deinen Lieblingsmenschen. Darüber würde ich mich sehr freuen, ähm, ja, wenn, wenn diese Worte einfach noch viele, viele andere Menschen auch erreichen und helfen und ähm, ja, dann möchte ich mich jetzt ganz lieb von dir verabschieden. Ganz viel Liebe geht raus an dich, fühl dich von Herzen um Abend und bis ganz bald. Deine Juliane.